0: Olá, salve. Esse é o nosso primeiro podcast do Bela Vista Estúdio, aqui localizado aqui no bairro da Bela Vista, próximo ao Estadão. É, vou fazer uma breve apresentação sobre nós. Somos sócios diretores no estúdio. Meu nome é Thiago, Eu venho, sou produtor de música eletrônica desde 2002. Por volta de 2002 eu comecei a, a trabalhar com isso. Por volta lá de 2016, 2017, quando eu já estava tocando nas festas, eu conheci o Marcelo. Desde então eu vim trabalhando até 2012 na cena de Psytrance, depois eu comecei a me interessar bastante pelo estilo de Tech House, acabei migrando para esse estilo e trabalhando mais nos bastidores, né? por volta de 2015 a gente se uniu, abriu esse estúdio, né? e desde então a gente vem trabalhando, oferecendo diversos serviços, mas isso a gente pode conversar em outro momento, né? e agora vocês vão conhecer um pouco sobre o Marcelo, como eu
1: já apresentei, fala um pouco sobre você Marcelo. É isso aí Thiago, a gente está Aí, há alguns anos desenvolvendo esse trabalho bem legal no Bela Vista. Sempre com bastante novidade, essa acredito eu que vai ser uma bem marcante. Que é esse canal que a gente pretende trocar bastante informação com vocês, nosso podcast. Falar sobre tudo, né? sobre a cena, sobre o mercado, sobre áudio, sobre produção. E responder também as, as dúvidas, né? as questões que vocês, tanto profissionais quanto pessoas que querem trilhar um caminho na música eletrônica têm. E a gente quer abrir esse canal com vocês e, e ao longo do tempo a gente vai apresentar muitas novidades e esse é o começo de mais, um, mais uma das novidades boas que, que a gente vai ter. Como a gente vai falar, né, a gente trabalha em diversos segmentos aqui da engenharia de áudio, da gravação, dos cursos, né, a gente capacita, treina muitos profissionais que sonham em, assim como a gente, e muitos que também estão aqui conosco, é, ser profissionais, viver da música eletrônica, né? Muitos nutrem nutre esse sonho E eu com o Thiago a gente tá desenvolvendo aí Colocando tijolinho em cima de tijolinho Uma história bem legal aqui Que espero que vocês vão gostar A gente vai falar sobre muita coisa boa E vamos falar sobre a cena né Thiago
0: É esse primeiro podcast a gente vai conversar um pouco Sobre a cena da música eletrônica de forma geral Já vinda desde lá
1: dos anos... Dos anos 70, começo dos anos 80. Muita coisa evoluiu desde então, né? Muita coisa evoluiu de verdade. Inclusive, você que tá vendo seu podcast com seu celular na mão, né? Sim, é, isso. Já faz bastante diferença, <risos> bastante né? diferença.
0: Porque a gente já vem de uma época aí onde tudo era um pouco mais difícil, né? Já era facilitado em relação ao início, né? Exatamente,
1: é. exatamente, né? No, no, a gente não pode comparar lá, lá no começo, né? A gente. Pra quem hoje quer ser DJ e, e realmente existe uma certa facilidade, né? Você pode conseguir músicas hoje acessando os charts, entrando nos nos tops dos estilos que você gosta e gostando das músicas, fazendo download, muitas vezes nem pagando por isso, é. né? O que a gente não recomenda, né? Sem Como um estúdio profissional, não, é com, é com certeza. A gente sempre recomenda o, su o suporte ao artista, né? Ah, a, com certeza. Ao músico. Mas o fato é esse: é, as limitações da tecnologia. Elas acompanham a, a própria evolução humana. É a democratização é. da música em si, né? Artistas, exatamente, né? exatamente. Se a gente comparar lá no começo, né, nos anos 70, onde você praticamente não, não tinha como ter acesso à música, né? Uma que o, o vinil, né, o toca-disco, era, era o único instrumento que o DJ tinha, né? era a única ferramenta que o DJ tinha para tocar. Então ou você sabia tocar no toca-disco, ou você não era DJ. Então, essa discussão ela se Sim. arrastou até hoje. Muitos é assim, mais conservadores falam que DJ que não é DJ não toca em vinil. Não sei o que você acha disso. Eu acho que é uma bobagem, né? Eu acho que você saber ter desenvoltura né, numa, num toca-disco é, ou no CDJ, eu acho que o mais importante é você ter um bom gosto, uma boa escolha de músicas e uma boa técnica de mixagem, Sim. independente do, do recurso que você use. Mas o fato é que no começo até por não se ter outra mídia que não fosse o disco, a famosa, o famoso bolachão, Sim. É, não tinha muito como ser diferente. Né? É então isso foi assim durante todos os anos 70, anos 80, e até nos anos 90 mesmo, quando eu comecei, no final dos anos 90, ainda a cultura do vinil ela era muito, muito desleal. Por quê? Porque o Brasil, país de terceiro mundo, aonde é a gente, para poder tocar uma música, a gente tinha que pagar entre 70 e 80 reais, né? Então, imagina só você. Quantas músicas a gente toca num set? Isso, né? Isso. Se você converter
0: a moeda pra época, mais
1: ou menos, em questão de valores, acho que hoje, em peso de moeda, seria mais ou menos isso, eu né? Eu acho, eu acho, eu acho. Porque se você pega... Imagina ainda que um, um, um disco era um single. Sim. Então, você... Dificilmente você tocaria mais de uma música, né? Porque ela, geralmente, Sim. tinha uma ou duas no lado A, uma ou duas no lado B, que eram, Sim. geralmente, remixes bem alternativos, sim. Então você fatalmente tinha que, que se virar nos 30, um set sairia muito caro. É verdade. Um set sairia muito caro para você sim, tocar. Sim. E você, além de tudo, ainda tinha que fazer uma compra muito boa, muito bem feita, porque sim. você não podia ter o risco de se arrepender e deixar é... uma, um investimento daquele... Sim, muitas vezes encomendar também, encomendar, né? Encomendar, exatamente. Era difícil arrumar, às vezes, Exato.
0: a faixa que você queria exatamente. E, né? e,
1: e como que você teria o nome, como que você buscava a música? Porque você não tinha internet. Sim. Então você tinha que escutar, às vezes, o DJ preferido lá naquela sucessão na rádio, que, é, é. nas FM's lá pelo sábado à noite. Então Sim. muitos estavam ali no, no aquece, ali no esquenta pra balada. Sim. Mas o cara que era o um nerd da, da, da música, ele tava esperando só o DJ tocar e dar a lista das músicas. Muitas vezes você não sabia nem inglês, você meio que tentava se virar nos 30. E, e era boca a boca, tentava fazer uma pesquisa. Então era uma coisa que... É uma, tinha uma certa mágica, né? uma certa magia porque não era tudo tão de graça como, como hoje é. Sim, né? Hoje sim. tudo é de graça. A informação, a notícia, a música, você, você bana... tudo foi muito banalizado e talvez sim. por essa razão é, o cara que faz a diferença, o cara que tem um pouco mais de cuidado, né? de, de, de estima com as coisas, ele ainda faz a diferença. Né? Mas o fato é que antes não, ou era isso ou você não, não tinha muito o que fazer. Até que mais ou menos pelo final dos anos 90, começou a ter uma outra saída, né? Qual que era essa saída? Essa saída... Bom, pra quem não sabe, né? Os vinis eram todos importados, como a gente já falou. Sim. Então, você tinha que encomendar pela internet. Tinham casas... Pra vocês terem uma ideia, galera, as casas noturnas, elas tinham um orçamento e, e elas davam dinheiro para os DJs fazerem uma viagem para Miami, por exemplo, pra que eles voltassem com, com a, a, a mala cheia de disco. Então, muitas Sim. vezes, você é, confiava no bom senso do cara... Que tava indo lá comprar. Que tava indo né? lá comprar. Então isso já é sim. uma coisa que sai um pouco da, da, da sua alçada. Sim, Se o cara sim. traz um monte de, de... Pode falar bosta aqui? Pode falar, <risos> né? pode podcast, sim. pode. Se o cara trazer um monte de, de música ruim... É, o investimento... Era um investimento furado. Sem contar é que as músicas já tinham prazo de validade. Assim como hoje né, elas têm. Sim. Mesmo sendo naquela época, ela tem esse, essa questão do ciclo, né? Até é até interessante a gente falar sobre isso, porque... Uhum. As músicas, algumas elas são atemporais, a gente sabe Sim. muito bem disso. E a gente como produtores... Naquela época era mais ainda, ah na né? Naquela era época era mais. você tem músicas assim que, que, marcaram, que marcaram gerações, muito, né? Tá tão... hoje, é, hoje
0: em dia você, você tem, mas parece que é numa menor escala, Uma assim, menor né? É dificilmente você achar aquela escala tão grande Exatamente. de certas músicas que um sucesso. Nos anos Eu anos acho também, que né? até
1: pegando um gancho nisso, né? Talvez os produtores mesmo, eles, eles não, se, não se esforcem muito para isso. Eles queiram mais jogar o jogo. E queiram é, simplesmente abastecer o mercado e... Sim. Next, next, é next, né? Então, eu acho que o preciosismo, na hora de você fazer uma música aqui, que você queira que ela seja um hino, Sim. isso se perdeu um pouco. E eu acho que isso também a nova geração pode também ter isso em mente. Eu sei que é muito difícil, Sim. porque como você escuta os seus produtores favoritos e tudo, você tá às vezes um pouco... É, viciado né você fica Sim. um pouco é, norteado pelas suas referências mais próximas uhum. mas o que a gente aconselha sempre você você se guiar por músicas que você julgue que são atemporais né E como você Sim. falou essas músicas elas eram mais comuns tanto é que essas músicas que são tidas como mais atemporais de outrora, uhum. Sim. Elas ainda hoje são presentes em muitos sets. Sim, então exatamente. acho que isso é legal. Né? É
0: difícil hoje em dia, você encontrar uma música com essa mesma condição, né? assim que, é. por exemplo, marca esse ponto de você ouvir diversas vezes em diversos sets, em estilos diferentes de música. É Às muito vezes, difícil. O mesmo loop de uma música clássica, ou um sintetizador que marca um riff, né? Um riff, é. alguma é.
1: coisa, né? É. Então. Eu acho que isso é legal, né, cara? Porque assim, se você pega uma, uma música que ela, que ela tem essa atemporalidade e você com isso é, tem um monte de, de sons que fazem com Sim. que seja reconhecido você como como produtor também se valer desse desse papel dessa oportunidade que você tem Sim. e colocar numa música nova para uma geração nova uma informação que que tem pedigree ah, né que tem que, que tem essa que tem esse lastro né esse legado Sim. eu acho que isso faz a música ficar é, mais viva, né? Acho que faz com Sim. que os, os bons, o bom DNA da música fique mais vivo, porque o que a gente, até pegando um gancho na produção de novo, gente, Sim. a gente sempre vai falar de música, a gente é um estúdio de produção, né? Uhum. Então a gente sempre tem que cruzar a questão mercadológica com a engenharia reversa, né? Sim. Ou seja, como que a coisa no ambiente de, de pensar a música, ela se dá, né? Então, se o produtor, hoje, ele, ele pensa a música colocando ingredientes, que são ingredientes que têm seu, sua justificativa, a música ela fica mais madura, ela fica com, com é, cara de uma música mais, mais
0: experiente, né? o, o que, que a gente... uma grande junção de elementos muitas
1: vezes, né? Exatamente. Mas a questão exatamente. também, isso
0: é muito do gosto, né? Mas eu realmente tenho uma preferência por ouvir música mais
1: declarada, né? Com um objetivo mais declarado. Claro, claro. E eu acho que às vezes até as pessoas querem declarar, né? Então a dica que a gente dá é que ao invés de ficar juntando um monte de sample, ou ficar testando presets ali e ver, ah, gostei disso, gostei disso e, e coloca tudo num caldeirão.
0: É, ficou bom é isso ficou aí, bom, é esse isso timbre aí. ali de EDM de ficou um pouco bom aqui, mas esse baixo aqui é, ficou... É tentar estudar é, um pouco do, do,
1: do porquê dos timbres, porque se sim. você pensar bem, a música quando ela foi feita com a limitação tecnológica, muitas hum. vezes aquilo que ela usou, o artista usou na época, era o que tinha. sim né? Só que isso passou uma década, duas, três, hum. não é mais limitação, é opção. É verdade. Então se o cara ele quer soar, como uma coisa clássica, Sim. ele vai ter a opção de, de recorrer a um plugin, uma máquina, um Isso. sample, old school, de repente, que, que vai trazer aquilo com uma puta de uma verdade. Vai ter que estudar, né? Ele tem que estudar. Pra você chegar ele ali e tirar
0: um timbre com característica de som antigo, eu considero que eu trabalho com tech house já há bastante tempo, né? É, é... Tem que, tem que estudar bastante para chegar no timbre. Acho que tem desde que a parte da, da composição dele, do sintetizador utilizado... É, não necessariamente ele pesquisa. precisa ser analógico ou precisa ser um hardware. Ele pode ser até um VST, mas tem que ser um VST já, já assim pensado para pensado, você pensar, conseguir né? uma característica old school. Precisaria já de uma equalização focando também em trazer essa, esse timbre porque você pega um timbre já dos anos 80, anos 70 você não vai ter aquela... É, aquele brilho todo nos agudos, por exemplo então, você vai ter que dar uma maneirada nos agudos Exato. você vai ter que limitar um pouco a parte do subgrave, porque Os na época também você não também. tinha tudo, né? Acho que a saturação tem que ser com saturador também que você busca característica, característica de som vintage, então assim é... pra Acho tudo que... que
1: você queira citar existe é. uma estratégia é, que vai te levar aquilo de repente é, de uma forma que você vai ser mais feliz isso. e vai ter menos trabalho de tentativa e erro. Isso é muito bom
0: que eu acho que nosso podcast com o tempo a gente vai passar muito isso, né? Porque com A gente certeza. trabalha aqui no estúdio a gente trabalha muito aqui, a gente não, não tem muito a, não, a gente não fica girando é, jogando ficha né aleatoriamente a gente, aqui a gente quando a gente vai buscar um som para um cliente tem assim, que ter o briefing, a gente, né a gente então, já assim, sabe o que a gente quer porque isso. você ficar girando é eu eu considero assim que, que você acaba perdendo muito tempo isso. e às vezes não consegue chegar no melhor objetivo
1: e tempo né? é dinheiro também é,
0: e às vezes você já sabe o que você quer conseguir Traçar a estratégia certa. É, traçar acerta. a estratégia correta, exatamente. Para chegar no timbre que você deseja, eu acho que isso vai fazer seu som ficar mais profissional no final e vai fazer você girar menos lâmpada.
1: Exatamente, é porque importante. às vezes você até acerta um timbre que, que ele tem a ver com aquilo que você precisa, que acaba sendo um pouquinho o um sapatinho de cinderela. Uhum. Mas se você não tem a consciência de como você acertou aquilo ou, ou de onde que aquele, aquele pack que você tirou aquele som, da onde que ele tem uma fonte que vai dar mais daquilo você vai é, ficar por isso mesmo porque você não vai conseguir revisitar, você não vai conseguir toda vez que você quiser é, remeter aquilo tem uma solução já de imediato na, na, na mão entendeu? então acho que assim se você quer soar como um, um house ou disco anos 90 você vai ter ali a sua a sua a sua gama de a sua, seu esquema tático na né? sua uhum. estratégia você quer soar como uma música dos anos 2000 você vai ter outra, né? Por quê? Porque à medida que a música foi evoluindo, a tecnologia foi evoluindo, os equipamentos que eram disponíveis na época... Eles na época, marcam, né? Eles, eles marcam, marcam eles assim, acabam Tem certos virando... equipamentos que se tornam icônicos, né? Exatamente, eles acabam virando referenciais. Então, para você citar com maior profundidade, né? para você ser mais declarado em alguma intenção musical que você tenha, não tenha dúvida de que uma pesquisa de instrumentos e de máquinas, processadores e tudo sim, mais, sim. vai te levar a essa condição sem você girar tanta lâmpada. E já focando nessa
0: questão do que era antigamente pro que é hoje, a gente agora pode conversar um pouco sobre como era no início dos anos 2000, que é a nossa geração, né? Porque você já trabalhava como DJ antes, né, Marcelo? Mas, sim, sim. Mas produtor foi a partir dos anos 2000 ali, mais sim, ou menos, Sim, sim. Né?
1: É, é legal até colocar, a gente, a gente tava falando sobre a, a questão das mídias, né? Sobre... Uhum. A gente vai sempre cruzar o, o DJ com o produtor, né? Porque sim. no final das contas eles estão eles uhum. juntos ali, né? A diferença só, até abrindo um parênteses, né? Que o produtor, justamente pela limitação da questão do vinil, até esse momento histórico específico, ele não poderia tocar suas próprias produções. Por quê? Porque a mídia, como eu já disse anteriormente, ela era estritamente o vinil. Não né? então, se tinha um gravador de vinil em casa, sim, sim, como sim. uma época a gente tinha CD, uma... é e ó, agora a gente tem o arquivo e ela pega e toca no sim, CDJ. Sim. Né? Então, assim, nesse final dos anos 90, onde tinha os singles que eram caríssimos, tinha essa galera que viajava, os, os os afortunados que, que ganhavam a confiança dos patrões, donos de casas noturnas sim, sim. e traziam as malas cheias de discos a solução que apareceu no final dos anos, nos anos 90 eram os dub plates o que eram dub plates? Dub plates eram vinis é, acetatos né, feitos de uma forma mais caseira né, ou seja, com uma, uma forma mais não era tão industrial uhum. né, diriam até que é, é mais artesanal sim. e o grande, o grande trunfo o grande divisor de águas disso tudo é que essa galera que viajava já tinha ali a sua sua coleção ali dos discos mais que estavam que iam bombar uhum, e tudo mais sim. e já pegava as versões 12 o que eram as versões 12 versões 12 assim como hoje a gente tem né sobretudo no ramo comercial eram as versões extended né que seriam a vers versão 12 polegadas é, então a música tinha lá sua versão radio a versão rádio que continua sendo ali por volta de três a quatro minutos, né? Três minutos e meio. Sim. E tinha a versão extended, que vai ter a intro e a outro, né? A, a, a rabetinha pra mixar e a, e a introdução pra entrar na, na música. Então essa galera já pegava todas as versões extended desses discos Sim. e montavam um disco de dois lados e que tinha ali suas... Não lembro, umas 15, 20 músicas. Isso aí já era a salvação da rapaziada, né? Uhum. Porque você comprava... A gente chamava de piratinha. Então você comprava um disco desse. Pagava ali seus... Não, lembro, não me lembro agora, uns 30 reais Isso tudo a gente está falando aqui bem próximo Era na galeria aqui, do lado da galeria do Rock A galeria... Olido, que é a galeria da música eletrônica Sim, é verdade E os vinis eram todos vendidos ali sim. Então, é, esses piratinhas começaram a salvar a vida Porque aí você gastava muito menos e tinha um repertório Comprava dois desse aí e já tinha um sete É verdade, então, é verdade. Era uma economia é muito, muito sim, significativa sim. Porque antes disso, qual, era, qual era o sistema? Você imagina, gente, que todo mundo queria vinil Todo mundo que era DJ era obrigado a ir numa loja e comprar um vinil Então você imagina a fila de gente que tinha para poder dividir três cabines de, de toca-disco Sim, sim. E você tinha um cara na frente na sua frente e você já empurrando o cara para poder chegar na sua vez. Então você sim. tinha segundos para ouvir a música. Então, que para decidir o que você queria. Então qual é a dica que fica disso? O DJ ele escolhia se a música era boa com três agulhadas. Porque ele tinha pouco tempo, já tinha outro cara cutucando ali atrás. Aí ele sim. pegava, botava o foninho ali, colocava a agulha aqui, colocava aqui, colocava aqui. Legal, gostei. Vou levar. Colocava e separava, pegava outro sim. disco. Tá, aqui, aqui, aqui. Então essa é a dica sim. na produção para que você consiga, sobretudo num Ableton Live ali, quando você tem Sim. a oportunidade de estar tá criando ali a sua música numa Session View ali da vida, conseguir escopar a sua música de uma forma a, a tentar acessar ela em trechos diferentes para que você compre a sua ideia. Sim. E dessa forma você consiga, ao arranjar a música, ir com a ideia comprada.
0: Agora vamos falar sobre a dificuldade de fazer música eletrônica no fim dos anos 70, 80, 90, 2000 e atualmente, né?
1: É, um paralelo, né? Eu acredito que a grande diferença na produção seja na dificuldade de se achar samples, né? Porque antigamente, como em todos os gêneros, né? Na verdade, a música, música acústica ela evoluiu, é, a tecnologia evoluiu e o que se percebeu com essa evolução era a qualidade na bateria, por exemplo. Né? Então, a, você vê que a bateria gravada nos anos 70 era bem tosquinha. Nos anos 80, você pega Queen, assim, já, já teve uma melhora grande, significativa. Nos anos 80, eles começaram também a colocar o Drum Machine, né? Pra quem não sabe o Drum Machine, são os sintetizadores que, que emulam bateria, né? São as, umas baterias artificiais. Então, eles começaram a usar o Drum Machine como uma espécie de layer para compensar um pouco a falta de qualidade que as baterias acústicas não tinham. Né? Então, eles começaram com Michael Jackson, a dar esse... Essa cara de solidez, né? Uhum. E depois, aos poucos, eles começaram a assumir a drum machine como sendo ela mesma, pra Sim, dar aquele som artificial isso, de exatamente. propósito, né? Então, acho Sim. que é aí que a música eletrônica começou a mais
0: anos fins dos anos 80 talvez.
1: isso isso exatamente né que aí você já tinha o Prince você já tinha a Madonna né que já tinha aquela bateria que não, não tinha intenção nenhuma Sim. de parecer uma bateria acústica e você tinha o Black também vindo com tudo ali né? exatamente os anos 90, e o anos 80. exato e o Black também aí já pegando pegando o gancho teve muito a ajuda do, do sampling é. né então o sampling ele se valeu de, de algumas amostras de áudio que ficaram muito conhecidas uhum. como o Amen Break né? A gente pode até colocar um trechinho aqui para vocês ouvirem o Homem Break.
0: Sim, é clássico esse loop.
1: Isso aí, todo mundo já ouviu é esse, esse loop e ele foi aí a, a fonte de muitos gêneros, inclusive o Drum and Bass ele praticamente tudo que se ouve de drum and bass é uma randomização desse, dessa fonte sonora. Né? O hip hop, como você citou, Black, desde o final dos anos 80, 90, ele também foi embalado por esse sample. Então, assim, basicamente, é, tudo que se tinha eram drum machines né, para poder dar o beat da música eletrônica e sampliar. Sampliar é uma coisa muito difícil de, de se fazer. Por quê? Porque hoje, você tem uma esborna de armazenamento, né? Hoje você tem HDs que comportam aí horas e horas de, de som. E não era bem assim antes, né? Nos anos 90, você tinha direito a 15 segundos de som para você dividir isso em vários slots de memória, né? Como se fossem os pads de um drone hack, por exemplo. Né? Você poderia totalizar 15 segundos. Isso não é muito, né? E você. À medida que a, a tecnologia foi, né, o PCM, foi sendo mais possível de ser armazenado, isso começou a ser, o sampleamento começou a ser uma coisa mais normal, né? Então, a partir disso, praticamente não se há limites de, de, de se ampliar. Porém, geralmente, os, as fontes sonoras que a gente sampleia são fontes que são gravações daquelas drum machines que... As antigas, né? É, então, isso que é o legal. Mais uma coisa que a gente indica de Sim. se conhecer. Eu acho que se um produtor de música eletrônica, ele conhece... Os timbres de uma 808, os timbres de uma 909, sim. mais algumas drum machines né, que sim, a gente poderia citar. Sim.
0: Mesmo dessa geração aí,
1: né? É, exato. Eu acho que, que você já consegue ter uma base muito boa para conseguir ter conceito e legitimar a sua a sua Sim, música né porque também. aí você consegue entender se eu preciso de um sub que vem de 808 porque a gente entende que o hip-hop hoje é né Black maioria, né? trap né Mesmo
0: que reinventado ali né? inclusive você, você
1: o Thiago que é responsável também pelo por esse departamento aqui no Bela Vista né de Beats e tudo mais no Exatamente. trap é, a gente praticamente 90 e, 9%. 90% do grave vem de
0: 808, né? É. São remodeladas, né? São, às vezes, muitas vezes distorcidas, comprimidas. Exato, né?
1: que é um sub puro, né?
0: É, mas assim vem da 808, né? E se não vem da 808, é algo que tá puxando, tá emulando algo que
1: vem. Que vem da 808.
0: É da 808
1: né? Por isso que a gente sempre recomenda que se estude, né? Porque aí você sempre Sim. chega nesse Nesse denominador. O, e o sub dessa 808, na verdade, ele vem de um tom. né Então é. a bateria, ela vende pra você algo que é uma peça que vem de tom. Isso. Só que o produtor, ele, ele faz um uso, um uso, vamos dizer assim, é, alternativo desse, sim, sim. desse sample e acaba usando como um baixo. Sim. Né? Então é sempre legal. Aí você pega uma 909, por exemplo, que é, talvez é. os open hats, os rides, são os mais icônicos que existem na, na, na música eletrônica, sobretudo tech House, é Tecno, Trance dos anos 90. Então se você conhece essas drum machines, você vai saber até mesmo quando você pega um sample se Sim. você gostou daquele time de open Hat, por exemplo, você quase que instintivamente vai buscar aquele sample. Então, se você já tem uma orientação de onde Sim. ele vem, fica mais fácil de você buscar quando você quiser algo especificamente Sim. dentro daquilo. Então, no começo dos anos 2000, basicamente, os packs de sample ainda não eram muito você acessíveis. Tinha, ali, né? Né? tinha, tinha, tinha pouca coisa, pacotes, tinha, tinha assim, muito pouca coisa.
0: Eram, no começo, eram, eles eram, em grande maioria uma faixa só de áudio muito grande com todos os loops em sequência. Ali, exatamente. Né? Começo dos anos 2000, fim dos anos exatamente. 90. Aí você tinha que ir lá, você mesmo abria, tinha que colocar no BPM correto, cortar o começo e o fim. Exato. Foi um trabalhão, né? E Mas... as
1: empresas, elas lançavam no formato de CD, isso que eu isso, acho interessante. CD, ah, acho que uma das primeiras foi a Zero G. Ela, ela lançava realmente o CD mesmo, né? o compacto disco. O Ebershow, exatamente. É são, são as primeiras empresas e elas lançavam nesse formato, da mesma forma que pro DJ performer, né, vamos, vamos deixar é, claro que é o DJ que faz turntable, né, que é, faz scratch, faz performance, tinham discos que é, eram como se fossem sample packs Sim. de pequenas amostras de áudio com vocais, com scratches mesmo, Isso. aonde eles poderiam fazer toda Exato. a performance em cima Exatamente. disso, né, então essa limitação ela foi proporcionalmente sendo melhorada, Exato. A gente foi, foi sendo cada vez mais abastecido, uhum. só que da mesma forma que a gente falou com a música, né, Thiago? É, quando se tem uma certa limitação, a tendência de você é, fazer algo com mais preciosismo, de você levar mais a sério por, até pela limitação, faz com que você se supere. E às vezes quando você tem uma oferta muito grande das coisas, existe uma tendência de se fazer um uso aleatório ou mesmo de se desperdiçar. É toda essa oportunidade de Sim. se baixar ou de se comprar um monte de coisas e fazer um uso coeso, né? de, de, com sentido. Por quê? Porque se você estuda, você consegue entender o que você precisa, consegue ir atrás e consegue até filtrar coisas que naturalmente fariam mais sentido sem que você tenha que ficar testando um monte de coisa. É óbvio que esse teste faz com que a gente fique mais experiente e treine nosso referencial auditivo, mas o estudo e o conceito fazem a gente traçar aquela estratégia e, e já eliminar coisas que de repente não sirvam, como por exemplo, se eu quero fazer um som super futurista né? eu vou pegar um sintetizador que ele vai colocar umas formas de onda, umas wavetables super espectrais e tudo né? então vai parecer aquele som meio alienígena né? então eu não vou querer fazer um som futurista usando um mini mug então, ser certas coisas ah, que você já exclui, né? Exatamente. Então, se eu vou fazer um som com o eu vou querer parecer o quê? Vou parecer... Vintage. Vintage, ou... exatamente, né? Então, esse tipo de coisa, por mais que o cara não tenha tanto conceito, só de você ah. poder excluir algumas coisas já te coloca numa condição de acerto maior, Sim. né? E ainda dentro dessa linha de assassino começo dos anos 2000, eu iniciei num software chamado... primeiro foi o Rebirth. Né? Rebirth era um software próprio da Plo 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 Heads Que Exatamente. hoje em dia faz o... Acredito que ainda faz o Reason, né? É, acho que fez mais algum nesse meio de tempo E era um, um programa aqui para você ter uma ideia O que ele oferecia pra gente Eram algumas unidades, né? E Simplesmente o que a gente tinha como O kit básico para um produtor de música eletrônica A bateria, que era uma 909 Sim. Dois sintetizadores Que eram duas TBS 303 E tinha mais um... Que eu não me lembro, talvez uma 808 Então assim, era um kit que era simplesmente os ícones ah, que que, que a música eletrônica era exatamente a
0: fim dos anos 80
1: que a Holland, vamos é, deixar até hoje a gente exatamente assim, a, a Roland não
0: fabrica mais exatamente essa linha né hoje em dia eles tentam modernizar mas o, grande, o clássico, se eu fosse escolher, pensar assim, no que seria o grande clássico... que, mesmo, não representa, não, não, não é que representa a música essa, eletrônica. Seria a Roland no fim dos anos 80 ali. Com certeza. Tem o TB-303, tem o 707, 808, 909, que são as baterias. Né?
1: Exato. Tem os sintetizadores, né? Sim. Tem. Tem o Juno, o SH-101. É, eu acho que a Roland deu a assinatura da música eletrônica Sim. nos anos 80. E muito do que se faz hoje ainda reproduz... Ainda reverbera esse... Sim. Esse... Mas depois dos anos 90
0: vem é. a Kai também, que veio muito forte. Né?
1: Sobretudo na questão do beatmaking, né?
0: Exatamente.
1: É, o, o sampling, a, os, os bancos, né? Falando até de, de, de fontes sonoras, é, a, a Akai alimentou muita coisa também com relação a... Os anos
0: 90 é muito... Assim, era muito fácil de trabalhar o loop, né? eles vieram com a inovação assim de você samplear ali muito fácil. Você sampleava, por exemplo, um, um disco ali ou uma faixa de, de, de um jazz do que você fosse utilizar no rap, ali, ou no, no, nessa linha de som e facilmente você conseguia cortar ela, já colocava uma bateria no fundo ela, ela simplificou... O,
1: ficou, o ambiente de, de é, manipulação. Ficou
0: muito rápido ali quem mexia na, naqueles equipamentos ali da CAI dos anos 90, assim, tinha que tinha facilidade de mexer com isso, tirava som, às vezes, uma batida de rap, ali em questão de cinco minutos, assim. Isso era uma revolução, porque antigamente era, era bem, bem demorada, né, para você... É,
1: eu acho legal essa ideia de, de você ter equipamentos que, que sugerem uma navegação própria. Sim. Porque se você for pensar bem, não é só o som que vem dentro desse equipamento que é o que caracteriza, e sim também os patterns, também a forma sim. como se programa, é, se algum deles sequencia, Sim. também isso é, tem a ver com, com o composto final do som. Então se você pega, por exemplo, a 909, é, muitas músicas que viraram clássicos, né pode por aí Daft Punk, mesmo Madonna, é, tem os timbres que a gente usa até hoje em música eletrônica, mas mais do que isso, tem a, o motor rítmico igualzinho, é, é um preset de, de, de bateria que tá ali montado, tá programado, porque o cara, o produtor, nem todo mundo tinha isso. Então ele pega ali, vamos lá, um, dois, três, ah, gostei desse terceiro. Já dá um play, coloca no BPM, então muito do que se ouve é um reflexo também do sequenciador Sim. do é, equipamento. É, claro, da forma né? como ele
0: trabalhava, assim, assim até os times em si, que, até da forma como você edição, ampliava, Exatamente, ele dava aquela, aquela característica, né, o MPC-2000 da Kai, por exemplo, é um clássico gigantesco ali da, da do, dos anos 90, né? Principalmente para fazer som, som de black, Com o tech não utilizou demais, Tecno. utiliza até hoje muito. Assim, ele tem uma característica muito forte. A distorção dele é muito boa. Também é, da o, 2000. o
1: sinal dele, a forma como, como eles ele processam é, e, e, e passam o sinal, também é acaba sendo né? acaba sendo bem característico. É, você tem vários. Você tem o emu que era outro sampleador Sim. muito clássico, que o próprio filtro dele acabou também é, sendo Sim. responsável por, por caracterizar muitos, muitos sons. É bem raro você é bem um raro. Esse, né? vale uma fortuna. Né? Exato, e por isso que você, é, falando agora, a gente até nas nossas dicas de áudio, né para quem acompanha a gente aí nas redes sociais, sobretudo no Instagram, a gente tem esse compromisso de diariamente compartilhar dicas de, de áudio, de produção. né e Em uma delas a gente diz sobre, na questão de se programar rítmica, na música eletrônica, a importância que a gente tem de, ao invés de alternar muitos velocities, que isso é uma, uma característica Moderna, que geralmente que humaniza muito, né? Geralmente é. o, o baterista ele, ele tem muitas sensibilidades, muitos fios que, que, eles acabam, que ele acaba caracterizando aquilo como algo orgânico. A sim. música eletrônica ela não visa isso. Sim. A música eletrônica ela visa ser quadradinha, né? porque a, a mecânica, a robótica dela imprime isso, né? Então, é, se você pega e você entende que, por exemplo, uma, pattern, uma 909, ela tem três posições de velocity, de velocity aonde... Você tem o cheio, você tem o meia-bomba e você tem sem som. E sem som, né? né? Então, na verdade, são duas, né? São duas. Então, sim. se você entende que, que aquilo fez com que toda uma levada rítmica fosse criada em cima Boa disso... Boa geração, né? Exato. Toda... Eu acho que é interessante você também usar desses mesmos valores, você pensar como a máquina para você Exato. conseguir ser mais legítimo no seu beat. É,
0: se você quiser ser vintage, você vai ter que estudar um pouco do que era a geração ali, a época você, você... tem que se colocar numa situação é, de limitação...
1: De limitação, pra que para que a sua música, ela fique bizarra. É. Como, como ela tem que ficar como Porque o bizarro ela, é, é uma característica
0: Sim, ela teria que ficar com, é, com um aspecto não moderno né, Exatamente ali, né, poderia dizer, Você né? pega
1: uma TB303 Ela também você, se você usa veloces usa uhum. algumas características que são como você pintaria qualquer outro MIDI, Sim. legal. Você vai ter um som parecido com o TB303, que vai ser o quê? Sim. Aquele filtro Screamy, você vai ter um pouquinho de guide, não, o acid, né? o acid, é, é o é, Accent, você vai o ter que, ter que ter ser... No... ser... É, exatamente. Você vai ter até algo parecido, só que Sim. se você não pensar como uma máquina, você não vai ser legítimo. Né? Então você Sim. tem que se limitar, pensar um pouco so com, com uma máquina, uhum. para que o seu som ele tem um pedigree maior. Sim.
0: Podia contar a história para todo mundo aí, né? alguns já devem conhecer, da TB303. É muito, muito interessante, né? É ele muito me in... contou há 10 anos atrás, mas eu acho é que... É muito interessante, acho Era que é título de
1: didática também, né, né Thiago? Porque como a gente, a gente vive num ambiente que a gente respira isso e, uhum. e a gente cultua a tecnologia, né? É, isso. Então é, é muito legal às vezes a gente saber um pouco da, da história dos equipamentos, sobretudo equipamentos que se tornaram tão icônicos. Exatamente. Né? A TB303... Os japoneses, eles, eles são fora da curva, né? No sentido da inovação, no sentido de, de, de inventividade mesmo, né? É. Mas vamos dizer que às vezes eles não são os mais espertos em mercadologia, né? Porque você tem uma ideia de, de, ven de venda que às vezes ela tem que estar tá muito alinhada com o conceito tecnológico em termos de público, Sim. né? E se você não tem isso, Sim. você corre o risco de ter uma grande invenção dirigida para o público, ou pelo menos com a mercadologia dirigida para um público errado. Corre
0: o risco de, de, de não ter fazenda. um grande fracasso, que não foi o que aconteceu com a TB 303. Até Mas, aconteceu,
1: sorte, é, né? até aconteceu. Porque é o que acontece. Para quem não sabe, a TB 303 ela foi produzida numa época aonde, diferentemente de hoje, onde a gente está falando o nosso tópico hoje né, central acaba sendo música eletrônica, mercado da cena, né, DJ e tudo mais, não era isso nos anos 80, né, nos anos Sim. 80 a grande maioria queria ter banda, a febre era, era o rock, era o grunge, Exato. né, então todo mundo queria ser guitarrista. Sim. Só que o guitarrista, como a gente sabe, né? Inclusive, a, acho que uma das grandes saídas pra quem teve banda na música é. eletrônica é justamente a capacidade da autossuficiência de poder não depender dos é outros caso. integrantes. Exatamente, isso, maioria, foi, né? isso
0: aí foi 100% pra mim. Menos, maioria, né? A
1: maioria, não... porque a banda existe todo aquele, né? Pra, quem, difícil, né? pra quem já teve banda, né? É, é uma, vamos dizer assim, uma sincronia é. coletiva. É. O tiozão
0: que trabalha. Às vezes com, muito difícil de se com ter. Com o professor de matemática, com, com o cara que realmente acredita que vai ser o... O roqueiro bem-sucedido. Exato. E então você é tem
1: difícil, que. Né? E, e você tem que também, às vezes, alinhar as ideias de todo mundo Sim. e também a disponibilidade de todo mundo Exato. de estar tá no mesmo lugar para ensaiar, porque se falta um, já é, estraga, né? Isso. Então, qual era a ideia da Ronda? A ideia da Ronda, com a TB303, era promover uma solução aonde você, guitarrista ou guitarrista em potencial, o cara que sonhava em ser um astro do rock, Sim. pudesse ter a oportunidade de ensaiar as suas. As, as suas levadas, os seus solos, Sim. com um acompanhamento, né? Esse acompanhamento seria um acompanhamento de um baixista, Pode né? Pode tocar
0: na rua alguma coisa sozinho ali. Exato.
1: Poder pelo menos, sal, poder isso. pelo menos ter ter uma um levada sol, junto. Isso.
0: Tem alguma alguma. Não
1: um complemento. Algum baixo no caso. Exato. Ele era, ele um, era um Sintetizador de baixo na verdade. Exatamente. Né? Essencialmente ele era um um sintetizador de baixo e que obviamente por ser metronomado também dava uma referência forte rítmica, Sim. né? Então você acaba sendo sendo suprido tanto melódica, tonalmente, Sim. né? Quanto ritmicamente e o grande problema disso é que o ambiente de programação disso não se assemelhava em nada do universo do músico. É, era um ambiente de sintetizador, um ambiente bastante assustador inclusive, é, né? O time porque exato. muito
0: original também, assim, não parecia realmente um baixo. Vamos ele, dizer que ele é ruim ele se não você um baixo,
1: né? ele é ruim se você queria ouvir um Fender Jazz Bass Exatamente. ou um Precision Bass, e que era
0: a ideia deles de venda né? do produto.
1: Exatamente. Então assim, não era o som que, que a TB oferecia. Muito pelo contrário, né? Era um, era um som bastante artificial. Isso. Né? Vamos colocar também um som de TB 303 pra Sim. galera saber. This is Então assim, era um som bastante bizarro. Essa é a né? parte
0: no grave, né? Porque aí a gente já tá falando da parte do quê? Na simulação do baixo. Né? Exatamente. É assim, se você quer tocar um baixo, você não vai tocar lá numa, numa oitava lá em cima, C5 Exato. ou C6, né? Exatamente. Você vai tocar numa oitava mais baixo. Então a gente tá falando... De uma TB303 trabalhando nas oitavas baixas para simular um baixo. Fazendo a baixista, função de baixo. um é. baixista verdadeiro, de um rock, de
1: um jazz. Né? Embora não... a TB303 também faça a função de synth. Isso, coloca não. uma oitava acima, Isso. duas oitavas acima, ela vai fazer. Mas não deu certo. Mas não Isso deu não certo, mesmo. exatamente. Por quê? Porque ela foi vendida para o público errado. Exato. Né? Então você imagina, o cara que era um guitarrista. Ele não gostava do som e ele muito menos sabia mexer. É, eu <risos> né? Porque você imagina o cara ver lá uma forma de onda que porra é essa, meu? Uma forma de onda que parece um quadrado e a outra que parece um dente de serra. É. E tinha um monte de botãozinho que programava ali a, a ordem da, das notas, então definitivamente não rolou, né? Então ela foi, a produção dela foi encerrada dois anos depois. Muito cedo, né? É, vendeu pouco mais de 20 mil unidades, se não me engano. Sim. E foi um fracasso de mercado, né? Acontece que alguns anos depois, né? O DJPR já na, na, na ascensão da S House ele descobriu ele redescobriu numa loja de usados né fazendo ali uma uma jam estuprando os knobs da, da, da TB33 e viu o que aquilo era capaz de, de, de o som que aquilo era capaz de tirar Justamente com a, a manipulação dos nobres, né? Com, com, com a, a você performar realmente no, no aparelho como, né? como um produtor Ele era um DJ. DJ, né? Daí exatamente. eu já, acho
0: que o foco dele naquele momento já era outro. Né? Exatamente. Ele tava procurando um baixo verdadeiro. Né? Exatamente. Tava um, e aí foi amor à um, né? primeira vista. É, exatamente.
1: É, então que a, é partir... a grande
0: questão da, do teste, de inovação, até porque assim, a gente já soltou dica. No nosso, no nosso feed mesmo ali Falando da importância de testar elementos novos No som, sintetizadores novos para às vezes tentar achar alguma coisa que não foi tão explorada Pelo mercado, isso é uma dica muito valiosa, muito valiosa. Eu acho semana passada e foi nesse caso que aconteceu,
1: né? Exatamente. Eu acho que se você é, se propõe a descobrir sons, você tem uma grande chance de ser pioneiro dentro Exatamente. de algo que você faz, né? Porque eu Exatamente. acho que partir de um estilo, partir de um gênero é algo que todos partem, Sim. né? Agora, a assinatura pessoal, a inovação, ela vai derivar justamente dessa Exatamente. descoberta, né? Exatamente. Então, você fazer como, como esses grandes pioneiros, que é pegar um equipamento e mastigar ele, Isso. né? mastigar ele e ver o que, que ele pode, sim, sim. exagerar ele no som né é, Thiago? É. pra ver o que, que ele pode nos Exatamente. dar, e foi o que aconteceu, a partir daí o som da TB303 ele foi apresentado ao mundo já na, no casamento perfeito que é o que deveria acontecer desde o começo que era na música eletrônica, Exato. e a partir disso virou uma grande febre, porque todos os, os outros DJs começaram a buscar so esse, esse tipo de sonoridade. Era
0: mais ácido o som, né? Era mais ácido o som,
1: exatamente. O próprio techno.
0: Exatamente, ou isso de techno se você procurar esse estilo de som. Também você é baseado, vai ver que é baseado no... em 303, né? Exatamente. Exatamente. Ele é, ele é todo ácido, né?
1: Exatamente. E como a TB 303 ela tem um filtro muito característico que, que ela grita, o né?
0: Envelopes correto, né? Você Exato. faz o filtro trabalhar de forma que que pareça realmente um som mais ácido, né?
1: Exatamente, exatamente. é uma ressonância também, né? Exato,
0: mas também serve, lembrando, né? Isso é uma função utilizada, não, não, não foi a função principal, porém o próprio baixo da, da, da TB303, utilizado ali nas, nas oitavas mais baixas. Com né? o filtro mais fechado. É, com o filtro mais fechadinho, cara, fica um baixo muito legal.
1: Cara. Com certeza, inclusive na forma de pulso. Né? A gente escuta algumas músicas, dos anos 80... Vamos falar assim... Que né, é, teve esse, essa falha inicial de mercadologia... E teve a redescoberta do DJPR... Mas dentro desse meio de, nesse meio de tempo... Alguns produtores pop mesmo... É, de forma mais declarada, porém ainda não tão velada, não tão... Baixo é, eletrônica. Exatamente, né? não tão, tão querendo assumir uma coisa muito é. bizarra, já usaram ela fazendo o papel de baixo ali, Sim. artificialzinho, dentro de um, um contexto X, que já funcionou e fez também com que ela fosse uma opção. Ela é. não era ainda um grande protagonista, como passou a ser na música eletrônica, Sim. mas já, já foi utilizada. E é importante ressaltar que depois desse, dessa ascensão... Póstuma da, da, da TV 36 porque ela já tinha morrido mercadologicamente, ela passou a ser um timbre super desejado, né? Mas aí é, a gente lá, já tá, tá falando. Com certeza em top
0: 10 de. de música eletrônica. De música eletrônica, assim, né? De, e de aí, de música eletrônica, nunca, Com
1: certeza. Eu... E aí, início do começo dos anos 90 com Essa reascensão dela, hum. a reascensão não, porque ela nunca bombou, né? Foi ascensão mesmo, é, só que a ascensão onde ela já não era disponível mais, é. então ela já ela... correu
0: risco, né? Ali porque ela já era raridade mesmo, né? Mas é mas, na verdade mas descobriram já... ela, né? Novamente
1: né? descobriram, mas com a raridade dela, ainda até hoje sendo é, a tônica e do cada documento. vez
0: mais cara, né? ó, oh, investimento a galera investe em... no ramo imobiliário, investe em. Né, em ações, é. investe. Quer saber? Ó, vou dar um toque, investe em, em analógico, <risos> investe é, em 808. Né, e em teve em crescimento antigo, né? Cara, você pode investir, sobretudo ali. esse que só é, fizeram 20 Holand, mil. É, equipamentos da Holland do fim dos anos 80, começo dos anos 90, você pode comprar que ele vai valorizar. Nunca vai é, deixar de
1: valorizar. Eu acho que vai, vai ter até um boom imobiliário é. parecido, né? É verdade, porque é óbvio que já atentas a isso, as empresas estão produzindo clones é, e isso mostra realmente o Sim. valor que esses equipamentos têm, né? Porque é. se os Plugins reproduzem e existem cientistas quase, né? Uns tarados por é, áudio que, que, ali, que recriam é, aquilo.
0: praticamente igual, assim, coisa que já não, hoje em dia dá pra você conseguir clone aí. Que já, Sim. Assim, se tiver uma diferença, não vai fazer real, uma real diferença no seu Mas solo. o grande
1: papel disso é mostrar realmente que existe a importância, senão eles não iriam clonar.
0: Não, mas você tem o saudosismo, né? Também. Quem, é ó, eu, eu, eu não tenho uma, uma TP303. Eu né? também não. Se eu tivesse mais dinheiro, assim uma condição muito boa financeiramente, verdadeiramente, eu pagaria o valor dela. Sim. Mas fato, seria o dela, igual o nob, ou o Momo? Mob. É, o MOB tem isso. uma coleção, ele
1: nem usa. Ele não usa, né? exatamente. Só pra verdade. poder ter, porque Sim. aquilo faz parte do DNA da música eletrônica. Sim. Né?
0: É, você ouve aí sons, por exemplo... Vamos falar de Tech House, é a gravadora que a maioria das pessoas conhecem, que é a Hot Creations, né? Uhum. É muito, muito boa, eu gosto bastante também. Um se conceito ouvir, muito é, alto, você né? ouve muito baixo, né? É, linha de baixo feito em TB303, usando como baixo mesmo ali nas frequências baixas. É um uhum. então, som assim, bem lindinho fechadinho, bem, bem, um fechadinho uhum. não tem muito grave, assim, ele não é, não tem muito subgrave, é né? É posicionado, Ele né? é posicionado certinho, mas ele é show de bola, cara, e ele é muito característico
1: se você ouvir. Então, a dica, né? Você vê como é, como é versátil, né? Você Sim. usar como baixo, baixo. Isso. Você estuprar, no bom sentido, né? Isso. Que é você Verdade rotacionar todos os... Você usa como ácido, Exato. né? Você usa
0: como o TB303 clássico da linha Ácida de Psy3. também.
1: Hoje. Que, que, é, que, é, é, que é um lead, faz também. lead principal, o né? Faz lead
0: principal. Red é Sun, nossa, assim, se a gente for enumerar a música aí com lead principal também... De é, eu gosto 3, muito. Bastante,
1: por causa né? do legado, né? Porque Sim. eu acompanhei também isso. E eu acho importante, você também no Tech House, a gente, a gente entender Sim. o legado dos... Dos sons Isso. e a gente representar ele nas músicas. Né? É. Se você pega no começo dos anos 90, quando ela, quando ela começou a ter essa projeção, Sim. todo mundo queria esse som, só que, a, só que o equipamento já não era mais vendido. Sim. E aí o que a Roland fez? A Roland, isso vamos colocar aqui no começo dos anos 90 até 95, 96, que aí saiu o filme do Blade. Uhum. Inclusive, que eu fiz essa música recentemente, né? Que Sim. foi, é, simplesmente o time principal é a TBT 3. Sim, a é música, nossa,
0: tem que ouvir. Quem não ouviu não é fazendo é, propaganda, não, mas é o. Foi top 1 um do Beatport. Foi top 1 um do Beatport esses tempos agora e com é, bastante bem tempo ficou bem, bem posicionado. Uma ótima track.
1: É, e, e ela, então, ela com, esse, com essa ascensão do filme do Blade, com The Prodigy, Sim. com Madonna, que vamos colocar entre 95 e 97. Sim, sim. todo mundo estava usando esse timbre, sim, sim. aí a, a Roland mesmo teve a, a brilhante ideia de... brilhante entre aspas, né? De relançar algo semelhante, sim. porém a tecnologia dos anos 90... Eles, a Roland sempre apostou no próximo passo. A então, Roland nunca
0: quis saber se eu Nunca deu braço de... a torcer. É, mas é porque também dar um braço a torcer talvez seria quase como um decretar que, assim, uma falta de, de possibilidade de fazer algo novo tão, tão marcante quanto lá no fim dos anos 80. É, mas né? às vezes
1: precisa ter um pouco de menos de ego, né? É, porque as outras empresas acordam sim, todo mundo sim. fazendo, né? Então acho que... É,
0: porque seria muito bom. Todo mundo fala isso, né? Imagina você vai lá comprar... Você compra ali... Hoje você vai pagar... Sei lá, mais, com certeza, mais de 10 mil reais você vai pagar. Vocês vão pegar um preço bom aí numa com TV. Com certeza, o dólar 3. nessa. É, então contação. pode chutar pra cima aí, né? Imagina hoje eles pegam, fazem um produto igual, né? Igual que era, só que atualmente, né? Assim, Exato. eles iriam conseguir um preço muito melhor Do que você comprar um produto que foram lançados Sei lá quantas mil unidades no claro, mercado Claro, porque ele é caro pelo fator, pelo fator de raridade E eles não fazem isso Então a gente é. acaba ficando no clone né? Exatamente, <risos> é. exatamente.
1: E, e aconteceu isso Aí a Roland acabou lançando imitações Das coisas que eles fizeram originalmente Só que imitações toscas uhum. né? Então nos anos 90 A tecnologia disponível já era o sampling sim, sim. Então assim, tinha uma tecnologia de áudio de 16 bits Era bastante low fi Então era, assim, era muito tosco o som sim, sim. Então... É, era difícil de, mesmo assim foi um sucesso de vendas, por quê? Porque Sim. era o que todo mundo queria, todo mundo queria aqueles, aquelas sonoridades e isso. o original já não existia mais, então eles falaram assim, ó, toma que aqui, aqui tem.
0: Mas era uma nova característica era uma também, nova foi característica. muito utilizada, foi, foi o trance, mas já não parecia muito o Trance o europeu
1: o povo Van Dyke, uma galera isso. compraram isso, então isso tá impresso nas músicas, então isso que eu acho legal, que foi o que a gente falou, acho que é o grande lance que a, a música, ela sempre refletiu o momento histórico e tecnológico da época Sim. com os equipamentos que estavam disponíveis, né? E que hoje, gente, a dica é que os plugins eles recriam com extrema fidelidade essas máquinas, né? Então se você quer soar como anos 2000, você vai ter um equipamento, por exemplo, que foi um sintetizador que inaugurou que, que estreou a SuperSol por exemplo que é talvez o som dos anos 2000 né Isso. a onda SuperSol para quem o não sabe muito, né? é uma maximização da onda solto né? é da um dente da de exato mais cheia geralmente é indicada para polifonia né
0: Isso. EDM, usa
1: muito, EDM usa muito né então assim, se você quer reproduzir essa, essa característica você vai para essa vibe aí você quer uma característica mais 2010 Aí você já tá mais no ambiente dos digitais. Você vai, é, vai pro Massive, saiente, você vai pro Serum, extraterrestre. É verdade, né? né? E, e aí você voltando, porém, né? anos 90, por exemplo... E você vai estar tá ainda dentro do, do samploid... Né? Você vai estar tá no M1 para fazer aquele famoso dance piano, ah, por exemplo... né? Aqueles essa, strings estão strings famosos... Exato, né? né? Rim, então você faz. tem a 909 fazendo a bateria dos anos 90 também muito... né? E aí você vai andando com essa, com essa brincadeira... Então você tem plugins, você tem samples que estão preparados para te dar essas características momento que você quiser acessá-las. Isso,
0: é. isso é o mais legal, eu acho. Na verdade, assim, se estudar isso não é legal, é porque você realmente não tá no ramo certo. Né?
1: Exatamente. Porque Exatamente.
0: pra mim, assim, por exemplo, parar e ficar vendo documentário ali da cena de técnico dos anos 90, começo dos anos 90 e ficar estudando tudo isso é tão gostoso, cara, que não é problema, estuda é que...
1: Sabe o que eu acho? A diferença quando um produtor experiente lança uma música, ela tem um super conceito e tudo mais, quando um produtor mais jovem, ele se apoia na desculpa de que ele não viveu determinadas coisas, então por isso a música dele não pode car carregar tantas características. E é óbvio que ele também, isso é muito importante, ele vai colocar as influências novas dele, né? Isso é muito importante, todo artista tem que fazer. Mas para ele conseguir colocar aquele pedigree do gênero mãe, que ele faz, também presente junto com essa característica, ele depende dessa pesquisa, sobretudo Sim. se ele não viveu isso. Então ele tem que ter um pouco da cultura isso. musical e tecnológica para que ele possa remeter também essas sonoridades junto com o impacto novo, com o freshness, né? o frescor, Sim. que a música dele, hum. na geração que ele tá, isso. pode agregar. Então acho que esse é sempre o ponto, isso. a sua música ela tem que trazer a sua inovação, faz parte até daquele lance da gente ficar procurando... É, elementos novos, né? Testando Sim, elementos novos. Exatamente. E vai ter que trazer também um pouco daquele legado que te te insere dentro do gênero que Sim, você tá
0: até porque se você for fazer um som vintage diga, digamos que você vai fazer um tech house vintage um, um techno vintage né é, se você for fazer um som 100% vintage uhum. a chance de às vezes ele não ser tão reconhecido é muito grande porque o que procuram muito hoje é o que? é você utilizar muitas vezes o timbre vintage os efeitos é a citação é vintage, né? isso, é a porém citação. com uma roupagem atual às vezes exato. com uma mixagem um pouco mais
1: apurada com a produção é, de exato, mais qualidade
0: exato e não dizendo isso você tá fazendo seu som ficar pop muitas vezes não você tá mantendo tendo uma característica às vezes de um som vintage, de um som, se for underground, se eu desejo underground, mas você tá com posicionando. Uma roupagem atual, é. que é o que tanto faz sucesso. Hoje em dia você Exatamente. ouve nos últimos anos de tech house ali, elas mais vendidas, você ouve uma roupagem normalmente vintage, com uma característica de som novo. Eu acho assim, que né? tudo, uma né? Uma até no
1: mainstream, nova. se você pegar aí esses artistas Medusa, esses caras que estão Camel Fat, né? Camel Fet hoje claro. é, bem é bem mainstream, é você pegar e você vai entender que até para aplicação mais comercial, uhum. você ter o suporte de um conceito musical bastante presente, uhum. deixa a música com um valor agregado.
0: É verdade. E pra finalizar aí nosso podcast de hoje, o primeiro, né? Eu queria até trazer a mensagem de, da grande diferença, eu acho que de quando eu comecei a produzir ali no começo dos anos 2000, que era PsyTrance na época aí do Marcelo, pra hoje. Olha, eu vou contar assim rapidinho como foi pra mim conseguir um kick que, que fizesse algum sentido na música. Demorou uhum. dois anos, cara. Na época você não tinha possibilidade, quem tinha não passava, você não tinha internet com ali com diversas fontes, você não tinha site, você não tinha pacote sample de PsyTrance. Era específico. bastante restrito, né? Nossa, cara, você tinha que pegar ali. Ali, um kick qualquer que você achou de algum outro estilo e tentar adaptar. Eu fui encontrar depois de dois anos produzindo, né? E... E hoje
1: você tem, hoje, pacotes que, que lançam kicks assim. É... Arrodo, né? Arrodo, muito bons
0: ali, que não vai deixar de desejar pra, pra você fazer. O seu som não vai deixar de ser número um no Beatport, por causa que você não tem esse kick. É. Porque você tem ali no pacote de grandes artistas que lançam o tempo todo ali. Exatamente.
1: E outra coisa muito importante também pra galera que faz o kick, que eu acho sempre, sempre legal a pessoa ser um pouco cientista, né? Ela, ela uhum. mostrar domínio também, também, né? Da síntese. Sim. Agora, esse kick, só porque você fez esse kick, se você tiver a opção de usar um kick que tem uma qualidade maior e que venha via sample, não vai ser o fator de você ter criado esse kick que Sim. vai fazer as pessoas gostarem mais da sua música do que um não, outro é, cara de repente o que vai importar sempre é o som se você não fez um, é um grande kick se sintetizou um grande kick e fez com que esse kick tivesse o desempenho de um kick profissional, Exatamente. você vai estar tá muito bem. Tá muito Agora, bem. se você tiver que escolher entre um kick que, só porque foi você que fez, mas Isso. ele não tá batendo tão bem, hum. versus um kick de sample que tá perfeito, você vai sempre pro melhor som. E ainda som.
0: mais tratando hoje em dia de áudio, né, amador, dizendo não, não desmerecendo, mas pessoas às vezes, que não têm condições de ter um estúdio de ponto, assim, como eu não tive por muitos e muitos anos, Até né? mesmo
1: para escutar com precisão é, o envelope do kick, a, a, a relação real do Isso. sub dele, entendeu? Então, se você não é, tem uma condição falta muito boa...
0: Agústica, eu acho que é a pior parte que pega
1: no porque você vai tomar a decisão Isso, no seu sample você né? vai tatuar o que você tá ouvindo
0: então, uma dica, não tem acústica tem um fone bom, razoável, mas não tem realmente uma acústica boa com uma caixa de som boa, na minha opinião, pega um kick de um pacote que já é de confiança, que passou em algum lugar Exatamente. se você puder pegar até se você não tiver realmente alguma acústica boa vai até um baixo ali, uma nota de baixo que já foi sintetizada direitinho ali de um artista às vezes que tem no pacote, ela já tá não é feio utilizar, na verdade nem um pouco, pega aquela notinha ali, faz seu baixo com ela, porque é a garantia de sucesso, agora... Exato.
1: E até mesmo se depois, ah. de, da forma que você escutou bastante no seu Isso. estúdio, samples que você já sabe que te garantem uma estrutura, Isso. você vai também estar tá com o seu ouvido mais acostumado para quando começar a se aventurar em Isso. fazer o seu som, você tentar ocupar os mesmos espaços daquilo que você tava sendo bem assistido Isso. com o um sample.
0: E também não cometer o erro de pegar ali, né? Ah, tô começando agora, o pessoal lá do, do Bela Vista já me falou para pegar um sample e sair utilizando. Não. Utiliza, mas assim, é legal para você ter uma vibe, né, de fazer um som não ficar lá, porque é ruim às vezes você querer fazer e não conseguir chegar no resultado, Ou e você um sample... Ficar tá girando facilita. sample, o girando Isso, sample é, é ótimo, é. Gira, girando é. lâmpada, muito, é, muito tempo, tempo fazendo um som Isso. e
1: perdendo workflow. Mas é também
0: não, não deixa de aprender a, a sintetizar um baixo. Às vezes você sabe sintetizar, o que acontece? Você vai sintetizar um baixo ali, vamos citar um trance, por exemplo, você vai sintetizar um baixo e, e você vê que o envelope que você colocou tá correto, a onda sol que você escolheu também tá correta. Então você conseguiu um baixo que ficou com uma característica de, de, do som que você quer ali do trance, porém não tem às vezes a pressão necessária, que, que é o que vai acabar com. Acontecendo muitas vezes, do artista que você ouviu. Mas é processamento. Beleza, é processamento. Né? Quando você não consegue chegar no objetivo, mas você sabe sintetizar, eu acho que, que é válido você pegar um sample ali para se divertir, para entregar um material final melhor. Mas assim, também se você não souber o que é um baixo de psytrance e você realmente não, não tiver ideia, não vale a pena você pular a etapa de aprender como faz esse baixo para usar sample, senão você vai ficar eternamente também entrar naquele processo de, de escravidão de sample que eu já vi muita gente Exatamente. que é péssimo. O cara não sabe mexer num nob e, e aí fica escravo. Então vale a pena aprender, mas mas também não deixa de utilizar sample. As Exato. melhores ferramentas, o resultado final é o que importa. É, vá
1: sempre pelas melhores ferramentas. Eu acho Sina. que o, a, a hora certa de você usar os seus timbres é quando você sabe que você tem esse domínio na síntese Isso. e que você tem o um domínio equivalente na manipulação de som, que Isso. é o processamento de áudio. Então, o Sound Designer ele é a combinação do shaper inicial, né, do, do, do cara que vai esculpir o som a partir da fonte que é um sintetizador, mas ele vai combinar habilidades de manipulação que vão dar um enhancement, né, é. que vão que vão trazer realmente cor, pressão para esse timbre, para que isso ajude na relação final do composto timbral. Isso. É né? O
0: timbre inicial de um baixo, por exemplo, ele é simples. né? O que dá aquela cara daquela pressão toda no, no estilo do head mesmo no som que ele produz, é, é o processo muito pós, é muito, é muito processamento, processamento, em processamento em cima.
1: Imaginem que se vocês sintetizam um baixo, e vocês manipulam esse baixo com uma série de, de, de manipuladores de sinal, né? de processadores de sinal, de multibanda, a saturação, exatamente. a compressão e, e uma série de outras coisas. E você ainda transforma isso para áudio, para ganhar uma camada mais de manipulação, uma vez que você tem Sim, fades isso, em cima dos envelopes exatamente. e tudo, então você acaba realmente tendo o que no final? Maior Sim. controle do som e um som mais sólido.
0: Então fica aí, olha, vamos lá gente, primeiro podcast, a última dica é dica de bestline de Psy, hein? Uhum. Aí, aí a gente tá falando de, de, assim, dica de ouro, né? É o que
1: todo sim, mundo sim. quer ouvir. Assim, eu acho... era pra dar, a gente nem tava Não, planejando nada, mas... Mas eu acho mas que é. isso, fatalmente, quando a gente é. né, traz algum assunto, inclusive a galera que vai mandar, vamos já dar a dica, assim. né? A galera pra mandar as perguntas pro nosso sim. Instagram. É, a gente vai falar sobre tudo, tá, gente? Então a é. gente fala de cena a um processo mais técnico, é, de agenciamento, de music business, é. a masterização, então... é assuntos diversos também, né? Que pode ser muitas vezes
0: também né, focado em Áudio, mas também descontração é mais importante. Exatamente, pra gente, mais importante é a gente se divertir, dia a dia, é a gente
1: se divertir Isso. com o pano de fundo que é o que a gente gosta, que é áudio, que é música, Sim. mas também falando ah. sobre entretenimento né, e diversões em geral, Sim. que afinal de contas música é um trabalho que a gente pode se divertir.
0: Ó, eu vou falar essa última dica de áudio aí para quem produz trance, eu acho que tá valendo a pena pegar, voltar e ouvir, porque ali no meio da, da nossa conversa tem vários detalhezinhos que a Edson passou aqui, claro. que passou assim rápido, você nem ouviu, mas ouve essa parte de baixo que você vai ver ali vários pequenos detalhes que vai, vai te ajudar. Ajudar muito a fazer seu baixo. Mas também fiquem
1: ligados nas nossas dicas diárias. A Com gente certeza. vai também passar dicas pelos stories, pelo feed. Então, acho que é o grande lance nosso aqui é compartilhar conhecimento. Sim, Eu sim. acho que essa é uma frente, a gente vai conseguir emergir muito nisso ainda. Beleza, então, galera?
0: Valeu, ó, Foi muito legal. Até a próxima. Super feliz, até a próxima, hein? Falou. Tamo junto. Valeu.